0: Buenos días, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, ayudador y amigo en este viernes, viernes, ay qué rico, viernesita, hombre, espero que estés muy bien, que tengas salud, que tengas proyectos, porque teniendo salud, teniendo proyectos, hombre, nada lo demás es lo de menos, hay que tener siempre un plan, siempre algo que hacer, ser agradecidos, socialmente responsables, ser genuinos, ser honestos, ser sinceros, caminar, caminar, caminar de la mano de alguien para poder construir algo siempre mucho mejor, porque dicen que si vas tú solito, pues irás más rápido, pero si vas acompañado, llegarás más lejos, ¿eh? ¿Qué Exactamente, bueno, bueno. Así dicen, pues, hombre, disfrutan de la vida. ¡Ay, caray! ¡Uy, prohibido ser feliz! ¡No, al contrario! Hay que ser felices, hombre, y por cierto, Hablando de felicidad, pues qué momento más hermoso que justamente cuando nace alguien. ¿no? Este, qué espectáculo, ¿no? qué homenaje a la vida que ver justamente a la vida abriéndose paso. Entonces, si tú hoy cumples años, si cumples hoy un año más de vida, dicen por ahí una vuelta más al sol, pues muchísimas felicidades. En verdad, un abrazo fuerte, fuerte, apretujado y felicítate. Por estar aquí con nosotros en este planeta llamado Tierra Y de nosotros para ti, por supuesto, pues un aplauso, muchas felicitaciones Un año más, felicidades también a ti que cumples algo en especial O celebras algo en especial oh, Un aniversario también se vale, por supuesto ¿Qué otra cosa? ¿Algún logro? Sí, por supuesto Un triunfo personal, pero sobre todo por supuesto, nosotros siempre, como lo hemos hecho desde que inició el programa Y ya hoy, que ya traemos afortunadamente, gracias a ti Cinco temporadas a cuestas Pues siempre las mañanitas Porque tú naciste hoy Y como dice Qué linda está la mañana El que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte exactamente, muchas felicidades, pásate la increíble, disfruta de la vida de tus seres queridos, pero sobre todo disfruta de ti. Y sonríe porque ya sabes, dicen bien y muy bien que la vida es muy corta, así que mejor sonreír, vivir, disfrutarla y como te lo dije al inicio, de este programa Y ahorita que estamos en este momento tan especial Te lo reitero Ten siempre un proyecto, una pasión Y persíguela, persíguela Con santa desvergüenza ¿Cómo de que no, carajo? <risas> Exactamente Bueno, el programa de hoy Debo confesar Que es algo que La producción de alta dirección jurídica Me estuvo presione, presione Y presione, aquí sí tengo que Reconocer que es el equipo, que al que le agradezco por supuesto su presión Pero sobre todo le agradezco su acompañamiento Porque ellos son pues el alma, ¿no? los que me ayudan con su talento para producir este programa llamado Alta Dirección. Les agradezco infinitamente Pero en esta ocasión sí los tengo que ventanear porque me estuvieron presión y presiones Para que me pusiera yo a hablar sobre un tema que en lo personal tiene años de apasionarme y que, pues, eh, dicho con humildad, tiene también muchos años que lo investigo, que lo trabajo y que le doy seguimiento, a veces hasta sin ninguna presión profesional, debo reconocerlo. Eh, ¿Y a qué tema? Me refiero, pues, a las escuelas de negocio. Nosotros, en la dirección jurídica, de hecho, pues, abrimos esa división, esa área, de Escuela de negocio para los abogados Para pues, gente que su fuerte son las leyes Pero que en realidad ellos quisieran llevar sus despachos a un nivel superior este, Conducirlo con las mejores prácticas de la alta dirección Y entonces fue como surgió el concepto de que alta dirección jurídica Tuviese su área, su división de escuela de negocios, y bueno, ese es un comentario que te hago al margen de lo que el tema de hoy nos tiene aquí reunidos, porque a mí, te insisto, por presión de la producción de Alta Dirección Jurídica, es que hoy en este programa Alta Dirección hablaremos de cuál es el perfil ideal de los egresados de las escuelas de negocio, y es que ya tiene mucho tiempo que se habla de ello, ¿verdad? Mucho, mucho tiempo, y también mucho se habla. Sobre el abismo que separa a la realidad de las aulas Ayer, hoy y siempre, ¿eh? parece <ríe> Parece que las escuelas de negocio Claro, quiero pensar que honrosas excepciones no, Nunca cometeré el error de decir Todas las escuelas de negocio No, 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 no. <ríe> Eso, es, eso no, no, no es tampoco sostenible con pruebas Entonces, sí puedo decir que la mayoría de las escuelas que incluso se autodenominan de negocios ¿eh? porque pues, también hay que decirlo que este, pues ya hombre caray con tanta libertad ahora ya todo el mundo es libre de incluso ay, ponerse la etiqueta que mejor le acomode si sí, debo decirte que la mayoría de las escuelas de negocios ya sea que se autonombren así o no, pero si sí la mayoría este, pues eh, tiene un abismo ¿eh? que las separa entre la realidad y sus aulas ¿no? o sea, no, Lo que a veces enseñan o muestran en, en el ámbito de esa escuela La verdad es que no necesariamente responde siempre A lo que en realidad se requiere En el mundo de a pie Y, y me, me queda muy claro porque A lo largo de varios años Me he dedicado a entrevistar Te digo, de manera formal y a veces informal sin ninguna presión profesional, a decenas de empresarios. Déjame hoy no ser falso, modesto, cientos de empresarios. He tenido la fortuna de platicar con cientos de empresarios de diferentes nacionalidades y, y países, eh, y que nunca dejo de hacerles esa pregunta. ¿no? Este, ¿Cuál es el perfil ideal que ellos buscan en un egresado de escuela de negocio, tanto en hombre como en mujer, ¿eh? o sea, porque al final de cuentas nosotros somos convencidos de que las mujeres y hombres vértices en las organizaciones pues tienen una misma responsabilidad con respecto a sacar adelante una empresa y da igual si son mujeres o son hombres o sea, para el talento no hay género, siempre es algo que nosotros hemos pensado y defendido. ¿no? Entonces, llevo años preguntándole a cada empresario que me encuentro Siempre que tengo la posibilidad, justamente, cuál es el perfil ideal de un egresado de escuela de negocios. Para él, por supuesto, y para tenerlo en su organización. Y es que la mundialización de la economía, ya de esto tiene un buen rato, trajo una preocupación más a los directores y a las escuelas y facultades de negocios o administración del país. Quiero empezar por este grupo, ¿no? por esta parte tan importante de la ecuación las teorías y los planes de estudio evidentemente pues ya no son el valor agregado que las universidades o instituciones de educación superior pueden ofrecerle a las compañías al momento de argumentar por qué sus alumnos son los mejores y también, hay que ser sinceros no lo pueden hacer porque son muy parciales honestamente y, y aquí sin pelos en la lengua, ¿eh? Porque son muy buenas las universidades para salir ahí con salimos en el ranking de esto, salimos en el ranking de lo otro. Nuestros egresados, nuestros estudiantes salen en el ranking de y cuando hay un caso sonoro de corrupción, de abuso, de violación a derechos humanos, ¿verdad? yo no veo que ninguna universidad salga a ofrecer disculpas por el egresado que formó. ¿verdad? Digo, ya, ya, vamos a ser serios, ¿eh? Las cosas por su nombre Entonces, si por un lado las universidades se jactan Siempre que hay un ranking que las coloca entre las 10, 20, 30, 40, 50, 100 mejores del mundo También, en un acto de honestidad, debieran dar la cara ¿verdad? Cuando uno de sus egresados, fichitas eh, Cometen actos de corrupción Ya sea en la administración pública o en la administración privada ¿verdad? Ahí anótenlo, ¿verdad? para que no, 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 no estemos nada más fomentando hipocresías universitarias, pero bueno, entonces pues total que no hay nada que argumentar en ese sentido, y si lo hay pues estamos abiertos a que alguien diga, oye, cuando sucedió esta situación de corrupción en México, por parte de uno de nuestros egresados, emitimos este comunicado, ¿verdad? entonces con mucho gusto me disculparé y daré lectura a esa información, por lo pronto lo que sí Regresando a mis reflexiones, que la homogeneización de las prácticas financieras, operativas y mercadológicas de las empresas, claro, esto ya tiene rato producto con, no sé, del avance y la aparición de las nuevas tecnologías. Así que esto de la inteligencia artificial y blockchain, y, que sí, claro, pues, está de moda, es en boga, lo que está en la línea, en la frontera. Pero el hombre y mujer de vértice en la organización no, no es algo que sea nuevo para él, ¿sabes? O sea, el, el estar siempre atento a las nuevas tecnologías es algo que tiene siempre en el radar, ¿no? Entonces, bueno, si se da esta homogenización de las prácticas tanto financieras como operativas y mercadológicas de las empresas producto de la base y aparición de las nuevas tecnologías entre otras razones, por supuesto y la incursión de ejecutivos o empresarios al mundo de la academia claro, claro, muy bien dicho hacen que las firmas busquen, por arriba del currículum, características y valores que son responsabilidad exclusiva de la persona, de su esencia como ser humano no te vale, te mencioné, que no he leído que ninguna universidad se disculpe con la sociedad mexicana por el nivel de corrupción de sus egresados ¿verdad? cuando los pillan en una tranza, vamos a decirlo con todas sus letras ¿no? y no es que la formación académica de calidad sirva para nada Tampoco estoy diciendo eso. Pero la realidad es que cada vez son más las escuelas eh, de negocios que ofrecen en sus carreras a través de pues sí, simuladores, prácticas profesionales, planes de becarios, internados, intercambios en el extranjero. La posibilidad de medir la temperatura del mundo laboral antes de que los alumnos inicien la carrera profesional. Sí, han habido avances en cuanto a la vinculación empresa-universidad, pero sobre los mismos cimientos antiguos. O sea que, este, nada más a la hora de la hora le ofrecen a la sociedad vino viejo en botella nueva, pero realmente no ha habido una reforma sustancial en estas interacciones. ¿no? Hace algunos años, de hecho, los universitarios se dividían en dos grandes bloques. Nos quedan egresados de las instituciones públicas, y los egresados de las privadas Recuerdo que incluso Caray, que México tan oscuro En esa época Había eh, eh, Vacantes que se anunciaban en los periódicos Y así eh este, Prohibido presentarse O inútil presentarse Si eres egresado de Y te hacían el listado de las universidades públicas De las cuales mejor ni te presentabas eh, A ese puesto En fin, bueno, ya ni para qué hacer coraje ser otro México Eso ha cambiado eso en papel Aunque en la práctica Ahí le vuelvo a hacer un llamado a los reclutadores A la gente de selección de personal a, Dios, ya pongan a Alguien que, que Todavía este, Tenga ya criterio ¿verdad? O que ya más bien tenga criterio Porque caray, luego Cada personaje que ponen ahí En, en, en la puerta no, Parecen un vulgares cadeneros de antro La verdad a veces la gente de recursos humanos, eh, la que se dedica concretamente a la selección de personal, en ocasiones es tan sesgado su criterio, tan corto de miras, que con todo respeto, este, solo a veces me, me parece que funcionan como vulgares cadeneros de antro. Pero bueno, este, espero que algún día las empresas se tomen en serio que una de las áreas más importantes o o espacios más importantes de su organización es justamente la de reclutamiento y selección de personal y que ya no estén poniendo ahí a puro novato ¿eh? que pongan a, a, a seniors que pongan a, a, a mujeres y hombres que realmente tengan ya la trayectoria y la experiencia suficientes para poder detectar talento ¿eh? y no a gente que sin ningún tipo de perfil, experiencia o, o, o <ríe> prudencia eh, se ponen ahí a batear a las personas pero bueno el paréntesis, ¿eh? Entonces, <risa> antes este, el mundo universitario se dividía en estos bloques, eh, instituciones públicas e instituciones privadas. Hoy, la competencia en el mundo laboral provoca que la variedad de estudiantes de universitarios aumente en cada generación. Por eso que surgió la necesidad de jóvenes con un perfil que cubriera cualidades como el liderazgo, la creatividad, la ética... Que fueran flexibles, que tuviesen un conocimiento teórico, pero también práctico-técnico Que tuvieran un pensamiento global, crítico Y sin que pesara tanto su procedencia académica Esto ha sido una transformación, ha sido una evolución Mientras los mexicanos estén más preparados, eso es un hecho Mejores posiciones alcanzarán en las grandes corporaciones y además, bueno, pues los resultados de su trabajo siempre, siempre se reflejarán en las tareas y objetivos que cumplan en los ámbitos públicos o privados. Esto, debo decirlo, me, me recuerda muy bien el pensamiento, porque con él lo conversé en su, en su momento, de Carlos Fernández, cuando platiqué con él sobre estos temas, él era el director general de Grupo Modelo entonces él ya traía en, en mente que al final de cuentas los resultados del trabajo eran justamente lo que se reflejaría en las tres objetivos y sería pues el, el, el diésel el, el combustible que impulsara la carrera de los egresados ¿no? entonces por sus hechos los conoceréis diría aquel libro ¿no? entonces siempre ya de un tiempo para acá lo que se ha buscado es que pues hablen los resultados de los egresados más que el documento o las calificaciones, pero yo sí quiero aquí ser muy específico, vamos, <risa> también se va a estudiar, ¿eh? o sea, no te creas que este, tus talentos van a ser suficientes, no, también deben ir arropados de teoría, ¿no? Por ahí alguien dijo alguna vez que no hay nada más práctico que una gran teoría, soy partidario de eso, así que pues hay que seguirle estudiando, ¿verdad? pero por supuesto, buscando siempre que eso tenga un aterrizaje. Práctico en lo cotidiano de tu profesión. Y por cierto, también aquí va este mensaje para los que, o para las empresas que tengan universidades corporativas. La manera de evaluar a los universitarios que son empleados suyos no es como sería una universidad tradicional, con tareas, con ensayos. No, Dios, no, este, no. La, ni, ni tampoco pidiéndole a los que hacen de, de mentores Que se pongan a, a, a actuar como si fueran este, docentes de universidad tradicional No, eh, una universidad corporativa La mejor manera que tiene para medir y evaluar Si realmente están aprendiendo sus trabajadores y universitarios Es que sean con tareas prácticas Con trabajos prácticos aplicables en su área de trabajo ¿verdad? La mejor manera de ir diciendo si van avanzando o no en su aprendizaje Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante Ahorita por lo pronto Porque ya se me vino el tiempo encima En este primer corte, Qué rapidez eh, Que quede claro que lo importante es que Empecemos a repensar Si realmente Ya tenemos ese perfil ideal de egresados Que está O que deseamos que surja De las escuelas de negocios Y que realmente ese perfil funcione para no solamente construir un mejor negocio, una mejor empresa, como siempre lo he dicho, el jefe de jefes al final es México, entonces ese egresado tendría que servir para construir un mejor país, pero bueno, de eso ya platicaremos, de regreso del corte.